0: Bíblias abertas? Primeiro livro de Samuel no capítulo 24. Palavras, palavras e palavras não são apenas palavras. Capítulo 24, versículo 1, diz assim a Bíblia, leia comigo, por favor. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus? Ei, qual é a parte do leia comigo que você não me acompanhou aqui? Me largou sozinho. Tendo Saúl voltado de perseguir os filisteus, para um minutinho, presta atenção agora, olha bem a frase que segue, olha a expressão, repita, foi-lhe dito, o que, que foi dito a ele? Eis que Davi está no deserto de Engede, leia agora comigo por favor o versículo, eh, o versículo de número 9, Disse Davi a Saul. qual foi a pergunta que ele fez? Por que das tu ouvido às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Em 1519, eu comecei em rádio. Eu era um garotinho, claro, em 1519. E eu tinha um colega de rádio que ele chegou para mim um dia, um dia e me disse assim, olha está todo mundo dizendo que você está falando cantando, e o locutor quando fala cantando, ele fala assim, alô, igreja das Américas, bom dia, tudo bem, é essa a essa expressão, e ele me disse isso, eu fiquei impressionado, e eu fiquei imaginando as pessoas, na rua, todo mundo, pessoas nas praças, padarias, nas lojas, shopping não tinha naquela época ainda, as pessoas reunidas e diziam, olha, o JR está cantando. Me preparei, sequei, falei um pouco mais firme, tirei essa musicalidade toda, porque eu sou muito musical, vocês sabem disso, extremamente musical, é impressionante, impressionante, não é, Paulo? Impressionante. E aí, passou uns dias, ele me encontrou e disse assim, está todo mundo dizendo que você está cantando. Aí eu fiquei bravo e perguntei, quem é todo mundo? E aí eu fiz uma frase, se todo mundo não tiver nomes, todo mundo não existe. Concorda comigo ou não? Se todo mundo não tiver nomes, todo mundo não existe. Cuidado com os manipuladores de opinião. eles não dizem, mas dizem o que gostariam de dizer por meio de pessoas que jamais disseram o que disseram que disseram. Concorda? Repita. <risos> hein? Dá não, né? Vou, eu vou repetir aqui, eu preciso ler também. Eles não dizem, mas dizem o que gostariam de dizer por meio de pessoas que jamais disseram o que disseram que disseram. Pode botar no Face. Pode botar no Face, aquelas frases de impacto. Saúl queria acabar com a vida de Davi, matá-lo, exterminá-lo. E essa história começou quando Davi voltou daquela batalha épica que você conhece, vencendo o gigante Golias. E quando ele chega no Arraiá, acontece uma coisa muito interessante. No Arraiá das Américas, acontece uma coisa muito interessante. As mulheres cantavam, e você conhece essa história lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 6 a 9. As mulheres cantavam assim: 10 milhares. Aliás, as mulheres can cantavam assim: ah, Davi, Saul Todo mundo gostando de ver, está interativo o negócio. É assim meu agora, pode continuar. Saúl feriu os seus milhares, porém, Davi, os seus dez milhares. Então elas cantavam, Saul feriu os seus milhares, porém, Davi, os seus dez milhares. E quando esta música, essa música chegou aos ouvidos de Saúl, ele se indignou. Ele ficou bravo. Bateu o quê? Inveja. Dor de cotovelo. Isso é uma coisa muito comum hoje. Hoje em dia eu estou falando, atualmente, do de cotovelo. E aquilo deu a ele uma inveja. E esta inveja produziu nele uma amargura. E essa raiz de amargura gerou nele um ódio. E esse ódio fez com que ele ficasse atento a todos os detalhes e quisesse a qualquer instante acabar com a vida de Davi. Nasce aí, mas se multiplica a partir das palavras. As pessoas começaram a dizer, ó, oh, abre o olho com esse Davi. As mulheres estão cantando, olha o povo está querendo ele. Cuidado que daqui a pouquinho você pede a coroa. E Saul partiu para cima dele, a ponto de Davi ter que se ausentar da sua região, ir morar, sabe com quem? Sabe com quem que Davi foi trabalhar? Filisteus. Golias era filisteu. E ele vai nesse exílio, a conviver com os filisteus e oferece a eles aquilo que ele tinha habilidade batalha ele se torna um líder de um exército que não era um exército de filisteus mas um exército de estrangeiros pessoas que saíram de todos os lugares e trabalhavam com ele em prol ou em busca de algum tipo de recurso tem vários nomes isso e eles estão ali nessa batalha batalham para lá, batalham para cá enquanto Saul continua a perseguir Davi querendo de toda forma matá-lo, nesse texto que nós estamos lendo, é uma oportunidade extraordinária que Saul tem para perseguir e matar Davi, mas Deus reverte essa história de uma maneira linda, Davi sabe, descobre que a, o rei está em busca dele e acontece um fenômeno curioso, porque no ambiente bélico você sabe, ou as pessoas matam ou as pessoas morrem, no ambiente bélico, cada oportunidade que aparece para dar fim ao inimigo ela é aproveitada. Se ela não for aproveitada, ela se dá como uma, uma grande oportunidade perdida, e este inimigo que não foi alcançado pode ser o inimigo que vai te alcançar depois. Isso no ambiente bélico. Versículo 4 mostra a fragilidade. Todo mundo tem pontos fracos. Saúl entra numa caverna e vai cumprir ali aqueles suas necessidades básicas. Enquanto ele ali está, Davi, sorrateiramente, junto com outros soldados, entra na caverna e ele sente uma oportunidade de acabar com aquela história. Ele pode pegar a sua espada e matar Saul e matar aquele que o perseguia. Era hora de dar o troco. Era hora de mostrar para ele quem era o melhor. De que ele era ali uma vítima estava sendo perseguido por aquele rei, que na verdade não tinha feito nada, isso era é um absurdo que estava acontecendo. E algumas palavras são interessantes. Veja, meus irmãos, porque no versículo 4 diz assim, Então os homens de Davi lhe disseram, qual foi a palavra, as palavras deles? Hoje é o dia do qual o Senhor te disse... Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far o bem que te parecer. Veja que a frase ou as palavras, elas são, têm toda a conotação espiritual. Essas palavras têm esse teor espiritual, teor de espiritualidade. Eles, eles apresentam essa palavra como se essa palavra pudesse gerar para a vida dele naquele instante essa, esse impacto espiritual e ele de posse dessa palavra, não apenas as palavras deles, mas essa suposta palavra de Deus, ele pudesse ali cumprir aquilo tudo. O que, que Davi faz? Quietinho, ele vai lá na orla, né, na roupa de Saul, corta. Quando ele corta e pega um pedacinho da orla de Saul, o seu coração dispara. Veja o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos, no versículo de número 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por quê? Por ter cortado a orla do manto de Saul. O seu coração acelerou. Sabe quando a gente se depara com uma circunstância em que a gente fez alguma coisa errada? quando o nosso coração se entrega a uma certa ansiedade, quando nós percebemos que não deveríamos ter feito aquilo, foi o que Saul sentiu. O seu coração bateu no sentido de disparou, o coração acelerou, ele ficou apreensivo com aquela história, porque ele sabia que ele não estava apenas tocando na orla da veste do rei, mas ele estava tocando na orla da veste de ungido um do Senhor. E não se toca no ungido do Senhor, é o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz no versículo 6, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa. Algumas questões nossas, elas não são entre nós. A e B. Certo? Você é A e fulano, fulano é B. Não são entre A e B não são entre B e C, não são entre C e D, é sempre entre nós e Deus. A nossa relação é essa, a perspectiva é essa, entre nós e Deus. Nós não fazemos o que queremos, não é porque nós não podemos, não é porque a pessoa não merece, é porque nós temos temor de Deus. Ao não tocar o ungido do Senhor, Davi estava revelando o seu temor de Deus. Ele não queria desonrar a Deus, ele não queria desagradar a Deus, ele não queria entristecer a Deus, por isso ele age assim. O ungido do Senhor é alguém extraordinário, mas a questão não era apenas o ungido, era o do Senhor. Essa propriedade do Senhor, é aquilo que acontece quando alguém recebe o Espírito Santo na sua vida, quando se torna templo do Espírito Santo, santuário de Deus, ao nos tornarmos santuários de Deus, a nossa visão sobre o outro muda e nós não podemos conviver com as pessoas agredindo-as como se elas não tivessem essa propriedade de Deus. Nós não podemos agir de uma forma insensata e sem temor de Deus. Davi com essas palavras diz a Bíblia, no versículo que segue, que ele conteve os seus soldados, ele conteve os seus homens. Com essas palavras, versículo 7, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Qual era o caminho de Saul? Qual era o propósito dele? Perseguir e matar Davi. O que, que Davi faz? Olha o que diz o versículo 8, leia comigo o versículo 8. Depois também Davi se levantou, e saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Qual foi a frase dele, oh, Deus, Senhor. Meu Senhor? Continue olhando Saul para trás, o que, que fez Davi? Inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra, disse Davi a Saul: qual foi a frase dele? Davi procura fazer-te mal a primeira postura dele é de reverência ele traz as suas palavras, apresenta as suas, as suas palavras ele, ele reverencia o rei, ele se prosta para dizer você é o meu rei, você é o meu rei depois ele apresenta a sua questão que é a chave para o nosso entendimento Havia um disse-me-disse, -disse, umas palavras ditas por um e por outros, e essas palavras embriagaram a mente e o coração de Saul. Ele ficou embriagado, tão embriagado, que ele começa a ficar cego, sem entendimento algum. Ele perde as estribeiras, ele perde o equilíbrio, ele perde a sabedoria, ele começa a agir impulsionado por essas palavras, porque essas palavras têm força. E essas palavras encontraram no coração dele um terreno fértil. E quando o terreno fértil é encontrado, essas palavras vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo de uma forma que elas se tornam frutíferas. Mas são frutos para a morte, são frutos para a destruição, são frutos que desagradam ao Senhor. Davi traz essa reflexão para ele para dizer, olha, por que, por que que você deu ouvidos às palavras dos homens que te dizem isso, 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 isso e isso? Saúl acreditou naquilo que foi dito. A Bíblia diz na sequência, meus irmãos, que houve reconciliação. Diz a Bíblia que Saúl, que era um homem bélico, né? ele compreendeu que Davi podia tê-lo matado. E por causa disso ele se comoveu. E por causa disso eles, eles fizeram, de uma certa forma, as pazes. Houve um impacto muito grande naquela experiência. E aí você vê como as oportunidades de reconciliação, de pacificação, surgem na nossa vida. E aí nós temos duas opções, aproveitar ou rejeitar. Olha o que diz a palavra do nosso Deus, meus queridos irmãos, o versículo 22. Leia comigo o 22. Leia o 21. Aliás, leia o 20 também. Daqui a pouquinho eu chego ao versículo 1, tá bom? 20. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão, isso é Saúl para Davi, tá? 21, portanto, jura-me pelo Senhor, que, que Senhor? Senhor Deus, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Olha que apelo bonito, Saúl fez um apelo, Saul reconheceu que a atitude de grandeza, de submissão e de temor de Davi, Fazia com que ele fosse reconhecido como rei Certamente, Davi, você vai ser o rei Aí o versículo 22 tem uma chave aí, leia comigo Então jurou Davi a Saul e este se foi para sua casa Quem é que foi para sua casa? Saul. aí leia o restante Porém, Davi e seus homens subiram a um lugar seguro Por que será? Por que será? Por que tinha que ser um lugar seguro, que é para nos dizer que Saul não sabia para onde Davi ia? Saul, quando foi, não sabia para onde Davi tinha ido. Para um lugar seguro, por que será? O que será que está por trás dessa frase? Veja, irmãos, existem pessoas que aproveitam as oportunidades para reconciliação, e outros são como Saul. Vira a página, capítulo 26, versículo 1, leia comigo por favor. Vieram os, esse é difícil né gente, hein? Zifeus, parece aqueles filmes né, esses filmes, desses filmes, vamos lá. Vieram Zifeus a Saul. aonde eles foram? A Gibeá e disseram, olha a força das palavras, disseram o quê? Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte de, de Gesimom? Não se acha lá? Eles não se acham lá. Davi, vai lá. Acho que era assim, ó. Vai lá. Então, verso 2: Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif. E com ele, três mil homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Volta lá no 24, versículo 2. Fica com a, com a página aberta assim, ó. 24, 2, lê lá. Tomou então Saul, três mil homens escolhidos dentre todo Israel. Não é a mesma coisa aqui no, 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 no versículo 2? Mais uma vez, então se levantou e desceu de deserto e com ele, três mil homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Aquela experiência anterior... Toda fala, jura-me que você não vai destruir a minha descendência. Aquelas palavras ditas, elas não foram mais fortes que as palavras dos ifeus. As palavras dos ifeus foram mais fortes. Elas de alguma forma ofuscaram, elas geraram essa, esse silêncio, elas silenciaram a fala que havia acontecido entre Saul e Davi. Ele continuou a dar ouvidos, e a Bíblia diz que este, este processo que se repete no versículo 2, no capítulo 24, 2, e no capítulo 26, versículo 2, é parte desse processo curioso. Mas chega a noite e bate o cansaço. Diz a palavra do Senhor no, no versículo 4, que os soldados, eles deitaram ao redor de Saul e Saul dormiu no meio e no meio, junto com ele, o comandante do seu exército. E ali estava a sua espada, a sua lança, a sua arma, e também uma bilha de água, que é um negocinho para to tomar água. Hoje seria uma squeeze, certo? Lá estava Saul com a sua squeeze. E nesse processo que ali estava, você tem que entender que existe um detalhe muito importante para ser assimilado. E o detalhe é o seguinte, quando você tem a sua fé, no Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos é o seu comandante, ele é quem guerreia por você, ele é quem vai à sua frente, ele é quem enfrenta as batalhas, e os livros proféticos repetem essa expressão para nos ensinar e para nos orientar que o Senhor é quem peleja por nós. Quando nós enfrentamos uma batalha na nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco se Ele for o comandante do nosso exército e se nós formos servos do Senhor dos exércitos. Centro cirúrgico, frio, o um lugar frio. Alguns médicos, pela graça de Deus, anestesistas em especial, eles colocam o leito aquecido gente, isso é um milagre, a primeira vez que eu experimentei esse leito aquecido, eu me lembrei que a Bíblia diz que Deus afofa o leito, eu disse senhor, agora o senhor foi longe demais, além de fofinho, estava quentinho, a gente não pode ir com, a, com as pessoas, uma pessoa amada nossa entra no centro cirúrgico, nós devemos ficar lá fora, não sei que você seja médico, se não for da a média, você tem que ficar lá fora, mas quem vai à nossa frente? O Senhor vai à nossa frente, para o trabalho, para a batalha, para a conversa, para uma consulta, para uma reunião, para alguma questão especial, o Senhor está sempre diante de nós, se nós formos servos do Senhor dos Exércitos. Mas Saul havia experimentado uma migração disso. A confiança de Davi estava no Senhor, mas a confiança de Saul estava nele. Nas suas capacidades, no seu exército, escolhe três mil homens, três mil homens tecnicamente escolhidos, selecionados e preparados para cooperar, para que pudessem prender a Davi e dar cabo de sua vida e tirar aquela possibilidade, aquela sombra para o seu reino, alguém que poderia a qualquer instante ocupar o seu lugar, como se o lugar em que ele tivesse ocupado, tivesse sido ocupado pelos seus méritos. Nós não precisamos ter esse tipo de medo, quando Deus coloca você em algum lugar, ninguém vai tirar, porque é Deus quem coloca, só quem tira é o Senhor. Mas a confiança de Saul saiu de Deus e foi para os seus homens. E esse retrato é interessante, ele no meio, comandante dele aqui, mas ele era o comandante em chefe, como os americanos gostam de falar. Ele era o chefe de todos, ele era o grande líder. Ele estava aqui, todos ao redor. E Deus permite que Davi saiba. Davi vai lá e chama dois. E dos dois ele chama um. Ele diz para os dois, quem vai comigo? Era uma coisa simples. Três mil homens escolhidos. Saul cheio de ódio. Um comandante com ele ali. Era só isso, nós vamos entrar lá, pegar a lança e pegar a bilha de água. Era só isso, não era fácil? Dos dois, um, um, um diz: Eu vou. O outro é ter dito. Eles vão, eles entram lá. Quando eles chegam lá dentro, acontece um negócio muito interessante. O que tinha ido com eles, chamado Abisai, Abisai diz para ele, olha a chance, será que não foi este o momento? Olha que Deus está te dando a oportunidade, a lança aqui, você nem precisa mexer com isso, eu mesmo faço isso, quer ver isso comigo? Lê aqui comigo, ó. versículo 8, então disse Abisai a Davi, 26,8, leia comigo, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, aí ele diz o quê? Deixa-me, pois agora... Ó, oh, encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso segundo golpe. Olha que chance, Pergunta a você, é de Deus, irmão? Ah, Senhor, o Senhor abriu essa porta para mim, é a minha hora, é a virada da minha história. Agora eu vou poder mostrar para essa pessoa... Que eu sou melhor, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. O desejo de vingança é uma coisa terrível. A vingança, ela consome. A vingança é um veneno. Você conhece a frase. Morre quem o toma, não o alvo. A chance era essa. Benção, providência, oportunidade, coincidência tentação, o que você acha? As mãos de Davi já tinha dito ele anteriormente, era preciso cuidar do ungido do Senhor. O temor do Senhor estava no coração de Davi, ele sabia que não podia, em hipótese alguma, se avançar ou se lançar nessa, nessa história, mas ao mesmo tempo ele tinha uma preocupação natural a, to, a todos nós. Ele entra num dilema, ele mata e desobedece a Deus ou ele não mata e pode ser morto? Mata e desobedece a Deus, não mata e pode ser morto. Que dilema, hein? Hum, fala para mim, não é verdade? que situação complicada, difícil mas Deus deu a ele uma palavra muito, muito, muito importante versículo 9 Davi porém respondeu a Abisai não o mates pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente versículo 10 acrescentou Davi tão certo como vive o Senhor este, o Senhor o ferirá e o seu dia chegará em que morra, em que, em que ou em que descendo a batalha seja morto. Ou seja, isso vai acontecer porque ele tem buscado isso. Será uma consequência dos seus atos, mas não será um ato meu, não será um ato nosso. Deus conduzirá essa história e permitirá que isso aconteça. Veja o versículo 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Aí veio a estratégia, leia comigo. Agora, porém, tem que falar baixinho, porque era um plano, tá? Muita gente lá. Não pode falar alto. Lê comigo. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água. E ó? Vamos! Tomou pois Davi a via lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu. Lê comigo. Ninguém, lê comigo. Ninguém o viu. Lê de novo agora. Nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiu. Agora preste bem atenção. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiu. Até aí, tranquilo, né? O segredo é o que vem agora. Por quanto da parte do Senhor lhes havia caído o profundo sono? Quem deu o sono? Um sono de morte. Sabe quando você? Sabe quando você, eu ia falar deita e dorme, mas como você dorme e deita? Sabe quando você dorme e deita? Sabe quando você desmaia e você diz assim, como é que eu vim parar na minha cama? Como, essa roupa, de onde apareceu? Você não lembra de nada? Se apagou, cansaço, extremo, absurdo, absoluto, havia caído sobre aqueles soldados. Mas quem deu esse sono foi o Senhor, sabe por quê? Porque quem peleja por nós é o Senhor. Conte com uma ação extraordinária de Deus na sua caminhada. Deus é capaz de produzir um sono nos soldados, os soldados prontos para a batalha, os soldados prontos para a guerra, três mil soldados escolhidos dentre os soldados de Israel, ali ao lado de Saul com ódio, com vingança, querendo destruir, Destruir de todas as formas o seu inimigo, não era para ter sono, mas eles dormiram, porque o Senhor deu a eles um sono. Aí Davi e Abisai pegam a lança, pegam a lança e a pilha d'água. Mas veja o que eles fazem depois. Olha o que diz o versículo 13, tendo Davi passado o outro lado, não foi ali, não, tá? Agora já foi lá do outro lado. Na primeira vez teve uma distância menor, na segunda vez foi lá do outro lado. Pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia? É melhor prevenir, meus irmãos. Providência é uma coisa boa. Diz mais, 14, bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner. Então Abner acudiu e disse, quem és tu? Quebradas ao rei. Então disse Davi a Abner, porventura... Ó, a, a, a pergunta não... Hum? leia aí. Lê aí. Porventura? Hein? Não, não, peraí. aí. Pergunta pesada. Davi caprichou. Tinha força nessa palavra. Porventura não és homem? Hum? E quem há... Em Israel, como tu, por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Eles tinham três mil, para Davi, somente estava com um pouquinho menos, 2.999, fora ele e Saul, que não contam. Então disse Davi a Abner, porventura não és homem, quem é Israel como tu? Porque pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor? 16. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o senhor, deveis morrer. Vós que não guardastes o vosso senhor, o ungido do senhor, veja agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. E veja, Davi não falou isso para... Dá uma palavra de morte. Ele estava então, dizendo, olha, você não poderia ter dormido sem proteger o rei. Davi estava zelando pela vida do rei. Podia ter morto alguém que o perseguia. É lindo ver como o cristianismo, como a mensagem de Cristo, já está presente no Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, orar a favor, tá? Senhor, quebra a perna, mas de leve, um pino só está bom, não é isso não. Jesus é maravilhoso, ele nos traz essa, essa ideia que a palavra de Deus se declara diante de nós. Sabe o que acontece após isso aqui? Eles fazem as pazes, de novo, fora e tudo há uma reconciliação, eles se abraçam, e volta a história, só que agora acontecem algumas cenas muito, muito, muito interessantes, a primeira delas, meus irmãos, ela, ela vai acontecer que Davi volta ao convívio com os filisteus, e os filisteus dizem para ele assim, ó, oh, vai ter uma guerra contra Israel, Davi, se prepara, vamos embora, conta comigo. Aí um dos príncipes dos filisteus disse, assim, não, não, é melhor não levar Davi, porque ele pode, ele pode chegar lá e ficar a favor de Saul, como está como acontecendo. E toda hora eles fazem as pazes. Vai que ele se arrepende, fica do lado dele e a gente é que morre. Ele não vai. Davi ficou triste. Davi ficou triste. Um dos príncipes dos filisteus, que era mais próximo dele, contou isso para ele. Ele não foi, ele foi para casa. Ele morava numa cidade chamada Ziclag. Quando ele chega na cidade de Ziclag, ele percebe uma coisa muito sofrida: a cidade tinha sido destruída. Destruída. E foram levadas cativas as esposas, os filhos. A história é longa, mas eu vou resumir. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, o que, que eu faço? Se eu for atrás, eu pego? Vai atrás. Você pega, Davi obedeceu ao Senhor e foi. E foi uma luta também épica e pela graça de Deus ele volta com as mulheres, com os filhos, reconstrói a cidade. Mais adiante, enquanto está acontecendo a batalha contra os amalequitas que haviam invadido Ziclag, os filisteus entram em guerra com Israel, está lembrado? Nesta guerra contra Israel, Davi Toma conhecimento posteriormente Que Saul foi morto Não pelas suas mãos Não por sua causa Dois livramentos Se ele estivesse na batalha Impulsionado pelos filisteus Talvez ele tivesse que fazer isso Deus deu a ele um livramento E o segundo É que porque ele não foi lá na batalha Houve tempo para lutar, para reconquistar e trazer para casa as esposas e os filhos de todos os seus soldados. A força das palavras, elas podem derribar e podem construir. As palavras são importantes na nossa vida. As palavras são fundamentais para cada um de nós. Cada um usa a sua linguagem. E eu quero desafiá-los a usar as suas palavras para a glória de Deus e edificação do próximo. Eu quero desafiá-los a não se embriagarem pelas palavras dos que querem o mal. Não se embriagarem pelas palavras dos que querem desconstruir a vida alheia. Dos que sabem encontrar um defeito nos imperfeitos como se perfeitos fossem não use suas palavras para gerar mal salmo 45 diz o salmista de boas palavras transborda o meu coração provérbios 15 versículo 1 diz que a resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira no evangelho de mateus capítulo 5 Jesus fala que nós não devemos jurar não jurarás e diz que a sua palavra seja sim, sim, não, não João capítulo 1 o verbo, a palavra, o logos, é Jesus. O Salmo 19, versículo 4, diz. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Aqui é um exército. Um exército do Senhor, dos exércitos amém, as nossas palavras, elas podem edificar e abençoar não as usaremos como foram usadas contra Davi e a favor de Saul já sabemos o fim já sabemos o final dessa história mas mais do que isso, do nosso coração devem brotar essas lições importantes e especiais Cuidado com desejo de vingança. Tire isso do seu coração em nome de Jesus. Se alguém te fez mal, perdoe. Por mais difícil que pareça, é o melhor a fazer. É o remédio santo. E se você em si não tiver condições para isso, diga para o Senhor, Deus me ajuda, porque eu preciso perdoar. E não é apenas por causa da pessoa, mas é por causa de Deus. Lembra disso? Você... E Deus, o próximo está aqui, entre você e o próximo está o Senhor, então é o Senhor quem te dá força para você amar o próximo. E nesse gráfico imaginário diante de nós, nós precisamos lembrar o quanto Deus deu a Davi a possibilidade de um controle, um controle do alto, um controle do Senhor para evitar que da sua mão a lança fosse lançada, encravada em Saul, para vê-lo morto, e ainda que ele pudesse se vangloriar diante dos seus soldados, e o povo de Israel pudesse aclamá-lo como rei, ele seria um rei com as mãos sujas de sangue, e Deus não queria isso para ele, porque Deus o escolheu, não pela aparência, não pelos seus méritos, mas Deus o escolheu, porque Deus vê o coração, e Deus sabia que no coração dele estava inserido o nome do Senhor, e o Senhor estaria ali ao lado dele, e ele seria honrado pelo Senhor, assim como ele honraria o Senhor, é essa a história da nossa vida, não se deixe enganar pelas palavras. Use as palavras para a glória de Deus. Encha o seu coração com as palavras do Senhor. E que estas palavras sejam usadas para a transformação da sua família. Dos seus familiares. E olha que tem familiar que só é Jesus na causa. Irmãos, nós não escolhemos. Nós não escolhemos. Nós precisamos entender que o Senhor é quem nos dá essa graça e o Evangelho de Jesus que nos ajuda. Nós vamos orar juntos. Eu quero pedir ao Senhor que sua imensa graça e misericórdia. Faça como fez com o profeta Isaías, que disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. E aí veio um anjo com matenais, fogo e purificou os lábios. Simbolicamente, eu quero pedir ao Senhor que purifique os nossos lábios. Amém, irmãos. Eu queria orar. Se você tem luta nessa área, quem é que não tem, né? Se você tem luta nessa área, e quer colocar isso diante de Deus em oração? Quando nós estivermos cantando, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. É uma oração muito simples. Não é oração de superior para inferior. Nós somos todos absolutamente iguais. Existem conflitos, existem desejos de vingança que nós precisamos reservar e botar diante de Deus. Deus cuidará. Ó, oh, está na batalha? Quem peleja por você? são os soldados que estão ao seu redor as suas escolhas humanas que estão ali você no meio protegido pelos outros homens ou a sua vida está ali aos pés do Senhor e aos pés do Senhor você vai experimentar esses cuidados de Deus, ao nosso redor, o Senhor dos exércitos, quando estivermos cantando, vamos orar e quem quiser essa oração pode vir aqui à frente nós vamos orar juntos em nome de Jesus
1: Estava, mas por tua graça efeito, sou sem nada em troca, fui resgatado.
0: Agradeça pela obra que Ele já fez Agradeça pela obra que Ele está realizando na sua vida Pai, nós confessamos a nossa dificuldade Nós afirmamos o quanto precisamos dessa, dessa graça do Senhor Não temos em nós mérito, autocontrole suficiente para lidar com isso Sabemos o quanto o desejo de vingança é mau mas o quanto Ele é forte. Tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Nós não queremos trilhar por este caminho e dele abrimos mão em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, ó Deus, de maneira especial, pedindo que o Senhor coloque em nossos lábios uma palavra boa, que não haja em nós palavras de destruição, que nós reconheçamos o valor do próximo e se tivermos algo para dizer que seja uma coisa boa, uma palavra boa, não queremos ser usados como instrumentos para pilhar a vida de alguém, para botar pilha, para incendiar, não queremos botar fogo num relacionamento, querendo vê-lo destruído, ou ainda que de forma supostamente inocente, dissemos: ah, não foi a minha intenção abra o nosso entendimento para saber que nós não estamos aqui para sermos manipulados por ninguém, nós queremos ser usados pelo Senhor dos Exércitos Deus querido usa as nossas vidas limpa os nossos lábios, limpa o nosso coração, que o que o meditar, que o meditar seja agradável ao Senhor Deus. Usa cada um de nós e vá adiante de nós, nas nossas batalhas, nas nossas pelejas, nos lugares em que nós não podemos entrar, nas questões que não estão ao nosso alcance, naquilo que nós não temos condições de operar, de realizar, de viabilizar. Vá adiante de nós, vá adiante de nós, naquilo que está ao nosso alcance, dá-nos força para lutar, coragem, fé, esperança para caminhar e para lutar em nome de Jesus... mas quando isso não acontecer... permita que os nossos olhos sejam abertos... para que vejamos... que maior que qualquer exército inimigo... é o exército do Senhor... e ainda que nós estejamos cercados de pessoas... além das pessoas e acima de todas as pessoas... está o Senhor ao nosso lado... Pai louvado seja o teu nome... nós te agradecemos pela tua palavra... que ela permaneça sólida... na nossa mente e no nosso coração... em nome do Senhor Jesus... Amém Abraça seu irmão Vamos adorar o Senhor
1: Mesmo com falhas E com fraquezas